0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette balado-diffusion organisée dans le cadre de la 23e édition des RIDM qui se déroule actuellement en ligne jusqu'au 2 décembre. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et je suis animateur du podcast de la revue de cinéma 24 images. Aujourd'hui, nous accueillons Bruno Dequin, directeur artistique des RIDM et rédacteur en chef de 24 images, ainsi que le cinéaste Nicolas Lévesque, dont le film « Les libres » est co-présenté par le Festival de cinéma de la Ville de Québec dans la section « Trouver ses communautés » et sera disponible sur le site des RIDM du 12 au 18 novembre. L'entretien va être mené par Bruno et d'ailleurs, à moins que tu aies autre chose à ajouter, Bruno, je t'invite à poser ta première question.
1: Euh, bienvenue Nicolas, très heureux de, de pouvoir t'avoir parmi nous aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, très heureux également.
1: Donc, euh, on s'en est parlé un tout petit peu avant de, de commencer l'enregistrement. Le concept de, de l'émission, c'est vraiment de partir à la rencontre de l'univers d'un, d'un cinéaste, euh, à la fois retracer un peu ses, ses débuts jusqu'à maintenant, sa, sa, sa carrière, mais aussi ses... Euh, ses sources d'inspiration, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui l'a motivé en fait à, à être cinéaste euh, Déjà en partant, euh, le, le rapport au cinéma, le rapport au cinéma documentaire, mais aussi de fiction. Et, euh, et on va discuter euh, à la fin du, du film « Les libres » qu'on présente effectivement euh, cette année au festival. Donc, euh, si tu peux retracer le plus loin que tu, que tu puisses le faire, euh, ton, euh, ton rapport au cinéma, en fait, ça, 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 ça a commencé quand? Tu as toujours voulu être cinéaste depuis euh, l'âge de 5 ans ou ça s'est fait progressivement?
2: <rire> euh, ben, très jeune, euh, ma mère euh, organisait chaque semaine des soirées cinéma en famille. Donc, on était euh, toujours contraints. contraint euh, ben, contraints, c'était, c'était quand même un grand bonheur. Là. Euh, en vieillissant, à un moment donné, on n'y participait plus. Mais à toutes les fins de semaine, ma mère organisait une soirée de cinéma en famille après souper. Et puis euh, on découvrait des films qu'elle nous apportait. Puis tu sais, ça pouvait être euh, euh, j'ai un très fort souvenir de Chéri, j'y réduit les enfants. Ça m'avait beaucoup marqué, j'avais beaucoup ri. Mais j'ai un très fort souvenir de Amadeus aussi. Euh, donc elle nous envoyait dans toutes sortes de directions quand même. Et puis euh, mon amour euh, du cinéma est beaucoup venu tout d'abord par l'amour de la photographie. J'ai vraiment, euh, je me suis vraiment intéressé à la photographie. Quand j'ai fait une technique en photographie au cégep de Matane, euh, il fallait vraiment être sur le terrain. Et puis euh, là, j'ai vraiment trouvé ce que j'aimais faire. Et puis ma pratique en photographie, euh, euh, dans les dernières années, est beaucoup moins... euh, euh, Bon, je travaille beaucoup plus sur le cinéma, mais euh, j'ai encore une pratique assez active. Je fais encore des expositions, j'ai même quelques publications... euh, Euh, d'un moment à l'autre. Bon, encore une fois, euh, euh, on touche peut-être moins de de regardeurs avec le livre photo ou avec les les expositions. Mais euh, c'est une autre façon d'avoir une certaine liberté d'errance aussi avec un appareil qui enregistre euh, la réalité.
1: Est-ce que le le passage vers le cinéma, ça s'est passé comment alors dans ces cas-là? Est-ce que c'était il y a a combien de temps à peu près? Puis comment ça a démarré pour toi?
2: Euh, Ça a vraiment démarré... Justement au cégep de Matane. Alors, j'étais, il y avait un cours à la fin de de la technique qui s'appelait Cinéma vidéo. Et puis, euh, notre enseignant, c'était euh, Vic Pelletier. C'est un producteur euh, euh, de la Gaspésie qui, qui, bon, qui s'est devenu une boîte de production qui s'appelle le groupe PVP. Ils font surtout du documentaire euh, télé. Euh, j'ai même travaillé pour eux là, dans les cinq dernières années, quelques fois. Et puis, euh, Vic Pelletier, lui, euh, m'a un peu donné l'amour de la, du cinéma. Puis, euh, j'avais fait un projet étudiant euh, qui, euh, lui, de son propre chef, l'a soumis à des festivals et ça a été la première fois, un peu, que je présentais euh, un film. Et puis, euh, c'est quand même resté, euh, pendant un certain temps... Euh, en fait, ce que ça a vraiment créé, c'était mon amour du cadre, en fait. Donc, je, je ne pensais pas faire des films. Euh, c'est vraiment... Je voulais faire de la direction photo au cinéma, tant en documentaire qu'en fiction. Et puis... Euh, donc, je me suis inscrit dans un, dans un baccalauréat en, en art, interdisciplinaire en art à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et puis là, bon, j'ai exploré de plus en plus le cinéma. Et pendant une année, j'ai, je suis allé dans une école de direction photo à Santiago, au Chili. Et puis, c'est au retour de ça que euh, j'ai eu à faire mon premier film. C'était imposé par le BAC euh, en art ici à Chicoutimi. Euh, donc, je ne pouvais pas euh, me satisfaire seulement de travailler comme directeur photo sur les projets des autres. Il fallait que j'en fasse un. Euh, et donc, à ce moment-là, j'ai fait mon premier documentaire euh, court-métrage. Là, ça s'appelle « L'évêque et fils maraîcher Et puis, c'est un documentaire dans lequel où, euh, euh, on suit le parcours de mon père, qui est producteur maraîcher à Robertval. Et c'est un film dans lequel on, je dois un peu lui admettre que ça m'intéresse pas de prendre la relève de la ferme. Alors, mmh. c'est un peu mon premier film.
1: Est-ce que c'est... Euh, il y avait des... Euh, quand tu as démarré comme ça, tu as démarré tout de suite dans le cinéma documentaire, donc?
2: Oui, oui, c'était, euh, c'était, euh, j'avais un bon enseignant, Denis Belmar, qui me disait, Nicolas, je vais signer toutes les autorisations pour que tu partes avec une caméra toutes les fins de semaine. Donc, il n'y avait pas de, j'avais pas à, je, je pouvais partir à la recherche sans trop de préparation, puis euh, en étant tout seul aussi, ou d'apporter un ami, euh, tu sais, qui bon, euh, à cette époque-là, on se met, on, se, on créait beaucoup d'amitiés avec les affinités, fait bon, pouvait dire, ah ben, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup au son, ah ben, j'aimerais ça que tu viennes avec moi, euh, mais donc, mais, pour répondre à ta question, oui, il y avait comme une liberté d'action vraiment plus facile. Puis, c'était à l'époque où les caméras mini-DV sortaient, puis ce n'était pas, pas très gros. Alors, voilà.
1: Est-ce que, quand tu as démarré, est-ce qu'il y avait certaines sources d'inspiration particulières en cinéma documentaire qui, t'ont vraiment, qui ont vraiment été marquantes pour toi, ou est-ce que c'était plus directement instinctif comme…
2: C'était assez instinctif. Euh, je consommais plus du cinéma de fiction, puis euh, euh, je me souviens que je, je louais je, j'empruntais beaucoup de films dans les bibliothèques euh, des écoles où j'allais. Il y avait des bonnes collections de, de VHS et de DVD. Euh, c'était plus souvent de la fiction, euh, ce à quoi j'avais accès, euh, mais je me souviens découvrir quand même... Euh, Uh, Wim Wenders uh, 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 puis Werner Herzog aussi, qui m'avait beaucoup marqué uh, quand j'étais dans la jeune vingtaine. Uh, uh, bon, ces uh, films comme The White Diamond, ça m'avait vraiment parlé, j'avais trouvé ça très intéressant, hein, puis j'étais un peu. Uh, uh, j'étais flabbergasté de voir que, uh, qu'on pouvait se faire présenter quelque chose qui est issu de la réalité, mais qui est si bien organisé, puis si bien raconté. Uh, mais. Mais je, je, j'étais surtout, euh, c'est ça, je me laissais beaucoup aller dans le cadre. En fait, encore une fois, je reviens beaucoup à ça, mais il y a quelque chose de, j'aimais ça. De, OK, il faut, faut que je prenne connaissance d'une réalité X et que j'essaie de la réfléchir dans le cadre. Euh, donc, c'est en observant longtemps, puis très tôt, j'ai essayé de faire ça. Euh, de dire, OK, je vais observer c'est quoi l'espèce de chorégraphie que quelqu'un fait. Euh, par exemple, sur la ferme de mon père... Euh, moi, quand j'étais jeune, il y avait peut-être une cinquantaine d'employés, puis j'avais accès à beaucoup de, de matières euh, gestuelle, si on veut, puis j'aimais beaucoup ça, regarder ça, puis j'aimais beaucoup, euh, une fois que je, j'avais peut-être une bonne idée du mouvement, là, je savais où placer la caméra, ou je savais quand est euh, faire arrêter les gens ou lui faire démarrer l'action. Là. C'était beaucoup ça qui me, qui me fascinait. Là.
1: Donc, du, du point de vue de ta démarche, tu es... Euh... Tu prends beaucoup de temps avant de avant de tourner dans ce cas-là dans les films par exemple quand tu quand tu fais un documentaire euh, tu passes beaucoup de temps euh, avant de avant d'allumer la caméra pour observer ou est-ce que tu euh
2: euh, pas, ben, en fait, je vais, rapidement, je me présente avec euh, la caméra. Ça, euh, je veux que les gens puissent m'identifier tout de suite euh, comme étant. Il euh, euh, y, y a Raymond de pardon qui disait euh, Ah, quand on se promène avec une caméra, on, on, a, on a vraiment l'air un, un peu con. T'sais, on a toujours euh, l'air de celui qui n'est qui pas très, très brillant dans la place. Et puis, euh, c'est ça, il faut on est aussi bien tout de suite de démontrer euh, ce qu'on est, euh, en fait, que les gens saisissent pourquoi on est là. Euh, mais en effet, ça ne veut pas dire que ça roule tout de suite, puis des fois on cherche. Mais généralement, c'est, je, je, roule, je tourne la caméra assez rapidement, dans le sens où ça me permet moi aussi de m'entraîner, puis de, de trouver ma place là-dedans, de cette façon-là. Et puis, euh, des fois, il se passe des bonnes choses, des fois, il se passe absolument rien, mais je pense qu'il faut se mettre en… c'est un, c'est un peu comme un entraînement aussi, il faut se mettre dedans pour amener… Être, conditionné à les capter. Tout ça, c'est, euh, il y a un photographe que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle euh, Gary Winogrand. Puis lui, disait disait, ça devient un état physique. Cet état de disponibilité-là avec un appareil à la main, euh, on oublie un peu ce qu'on est. Ou, on, c'est, c'est vraiment un état physique dans lequel on est complètement engagé. T'sais.
1: Est-ce que toi qui es si si passionné par le, par le cadre, est-ce que souvent quand tu arrives sur, sur un tournage, est-ce que tu tu modifies constamment ta, ta mise en scène au fur et à mesure ou est-ce que tu arrives déjà avec des idées, tu as déjà observé que c'est des idées assez, euh, assez arrêtées parfois sur exactement où
2: tu veux placer? Euh... Ouais, ça, oui, ouais, ça, m'a, j'arrive avec des idées, là, tout, pas mal tout le temps, mais euh, souvent on a assez de temps pour les essayer Puis bon, ben des fois ça marche très bien, des fois on se rend compte que ça ne marche pas euh, ou des fois elles se mélange à, à quelque chose de nouveau tu sais, qui vient de se produire, donc... Euh, non, ça, ça, j'arrive avec beaucoup d'idées quand même. Euh, puis euh, moi, mon, mon gros défi, c'est quand même euh, vraiment... De, c'est, c'est vraiment le narratif, en fait. C'est ça que je me rends compte dans mes, dans mes derniers films que j'ai eu à, à, à développer. C'est vraiment y a, comment, que ça, comment on peut arriver à quelque chose de très narratif, mais aussi par l'utilisation du cadre, là, pas juste dans ce qui se passe dans les scènes, dans la vie des personnages. Et puis... Euh, puis c'est, c'est, Ces idées-là, souvent, euh, par exemple, dans le cas des libres, j'ai peut-être eu, je ne sais pas, euh, euh, des idées de cadre assez précises, mais il il n'en reste que peut-être 20 ou 30 dans le film. Le reste, -hmm. des idées sont venues parce que j'étais là. Et euh,
1: dans dans le cas des... Là, on va parler des libres un petit peu après, plus, plus spécifiquement. Ouais. Euh, mais euh, dans les balados qu'on fait, par exemple, et même, même au sein du festival, on sait très bien qu'il y a beaucoup de, de cinéastes qu'on a, qu'on a rencontrés. Pour l'instant, la plupart sont, sont de Montréal et habitent à Montréal. Donc, j'aimerais que tu ouais. nous parles un peu de, de ta réalité de, de cinéaste du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait. Comment ça se passe là-bas au niveau de la. Communauté de cinéastes, donc tu, tu mentionnais un tout petit peu avant l'enregistrement que tu, tu fais partie d'une, d'une maison de production. Euh, donc, euh, d'un point de vue extérieur, on sait qu'il y a des gens comme Sébastien Pilote, on sait qu'il y a le Festival ouais. Regard et tout ça, mais si tu pouvais nous en parler un petit peu de la, de la communauté là-bas.
2: Ben oui, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est, c'est une très petite communauté. Et puis, euh, tu sais, ce qu'on voit, c'est que quelqu'un qui… qui euh, un preneur de son n'aurait pas de travail à temps plein au Sac de la saint jean Ça, c'est évident. Mais euh, quelqu'un qui écrit des films, euh, puis qui fait de la réalisation, euh, bon, là, que… que que tu habites à Montréal ou à Saguenay, euh, je suis allé t- faire un film en Inde un an et demi, puis euh, bon, peu importe, là, dans les deux cas, il faut prendre l'avion puis partir. Et puis, euh, puis évidemment, aujourd'hui, je dirais qu'un un ordinateur à 5000 tu as une très bonne salle de montage. Puis tu sais. Que tout, euh, tout peut se faire d'ici, selon moi. Euh, ça s'augmente quand même beaucoup. On a de plus en plus de... de bon, Il y a ma boîte de prod, mais il y a une autre boîte de prod de, de euh, Jean-Marc Roy et Philippe-David Gagné qui, eux aussi, font dans le documentaire. Euh, il y a Sébastien Pilote. Lui, il travaille avec des producteurs montréalais, mm-hmm. euh, mais il tient à tourner dans des lieux ici. Euh, puis Pour les mêmes raisons que moi aussi, je pense, on, quand on s'en parle, on se dit... Euh, c'est, c'est ça qu'on connaît, nous. C'est, c'est ici qu'on est, puis... Puis, euh, on on trouve qu'il y a des histoires quand même qui peuvent être euh, universelles à partir de ce qu'on observe chez nous, tu sais. Et puis, euh, voilà, c'est sûr que (rire) quand j'étais jeune étudiant, c'était très euh, séduisant, l'idée de la ville, d'aller vivre en ville puis de travailler là-bas. Mais moi, les circonstances dans ma vie, euh, puis j'ai eu un premier enfant très jeune aussi à la fin de mon bac en cinéma. Donc, euh, c'était comme un peu facilitant d'habiter ici. Euh, puis bon, la réalité fait que euh, euh, <rire> pour vivre à Montréal avec la situation familiale que j'ai actuellement, il faudrait que je fasse quatre fois mon salaire, tu sais, puis euh, c'est ça. Tu il sais, y, y a quelque chose de, de, de facilitant qui me donne le temps aussi de réfléchir à mes projets, mais, euh, mais du travail, il y en a. Ça, c'est clairement, c'est pas ça le problème, là. Euh, euh, je veux dire, un, euh, un documentaire, ça prend quand même un certain temps à faire. Et puis… Euh, puis encore une fois, dans le cas des Libres, j'étais vraiment content de pouvoir faire un projet qui était proche de chez moi. Là, puis euh, ça, j'en cherche. Même si c'est, c'est à une heure et demie de route de Chicoutimi, ça reste euh, tout près. Euh, on pouvait y aller euh, deux, trois jours, puis revenir à la maison. Ce n'était pas des, c'était pas des, des grands stretchs de départ non plus. Mais euh, c'est, une, c'est une très bonne question. La, 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 la production ici, euh, c'est ça. Moi, je pense qu'en fait, euh, quand on trouve une bonne histoire, peu importe ce qu'on est, euh, si on a envie de la raconter, ben on, on essaie de le faire du mieux qu'on peut.
1: Tu mentionnais justement le fait que tu avais tourné un film en, en Inde. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que justement dans tes projets précédents, euh, si tu pouvais juste en, en parler un petit peu pour, pour mettre la table avant qu'on, qu'on discute des libres, euh, est-ce qu'ils se, ils se déroulent tous? En fait, ils ont été tournés un peu partout ou est-ce qu'ils sont, ils sont très ancrés dans le, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean?
2: Euh. Oui, c'est ça. C'est une très bonne question. Bien, tu sais, j'ai, j'ai travaillé comme réalisateur pour des boîtes euh, de production qui font des documentaires pour la télé. Donc, j'ai dû aller à tourner dans diverses parties du monde pour des. Euh, puis peut-être des fois pour des documentaires, même que le scénario était déjà écrit. Euh, des fois, ça s'inscrivait dans des séries, tout ça. Mais peut-être plus dans mon travail de, de, d'auteur, là. j'ai euh, euh, par exemple, je me suis quand même toujours intéressé. Euh, au groupe d'hommes. Ça, c'est quelque chose que, que je remarque. Là. Euh, euh, comment je pourrais dire ça? Moi, je viens d'un milieu où, euh, où c'est très, c'était très hot d'être un hockeyeur un peu tough. Puis, tu sais, puis j'étais vraiment pas euh, là-dedans. Moi je, euh, moi, je faisais des compétitions de natation. Là. J'avais comme un sport pas très... Euh, pas très mène euh, quand j'étais petit, mais, euh, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé pareil. C'est, c'est les, les groupes de garçons puis d'hommes, tout ça, puis j'ai, j'ai toujours bien trouvé ma place là-dedans. J'ai toujours, euh, je ne sais pas, naturellement, j'ai toujours des questions pour ces gens-là. Euh, par exemple, j'ai fait un film euh, euh, qui était destiné à la télévision euh, en 2017 qui s'appelle chasseur de phoques, et puis je m'intéressais vraiment à un groupe de jeunes madelinots qui reprennent le flambeau de la chasse aux phoques. Donc, euh, tu sais, j'étais avec... Il n'y a pas vraiment de, de, de filles ni de femmes dans ce film-là. Encore une fois, ça donne que j'ai n'ai pas ni des personnages aussi qui, qui avaient envie d'en parler, qui étaient généreux à la, pour moi, à la caméra, tout ça. Mm-hmm. Euh, puis, euh, même chose sur le film « Sur mon père euh, ». Même chose, un court-métrage qui s'appelle « Entrevue avec un homme libre » qui avait été produit par l'ONF. C'était dans la même usine où j'ai fait les libres. Euh, ça, ça a été justement mon premier contact avec cette usine-là. Euh, donc, c'est ça c'est, c'est ça que je vois comme, comme lien entre mes films d'auteurs. Tu sais. Mais bon, euh, plus précisément, c'est beaucoup du Québec dont il est question et puis des régions euh, plus éloignées de Montréal. C'est souvent ça les, les, les sujets qui m'intéressent. Comment on, on s'approprie le territoire, comment on, on y trouve sa propre responsabilité aussi face au territoire. C'est toutes des questions que, que je me pose beaucoup quand même, même moi comme être humain. là.
1: Mm-hmm. Tu, tu mentionnais donc le fait que les, euh, le, les libres seraient nés quelque part des, des, des premiers contacts déjà établis à travers le, le court-métrage. Oui, si tu tout à fait.
2: Oui, bien sûr. Écoutez, c'est, ça, c'est, c'est une drôle d'histoire. Euh, justement, des fois, pour euh, survivre en région, on fait des films corporatifs. Et puis, ça a été le, le premier, la première approche de cette usine-là. Euh, cette usine-là avait besoin d'un vidéo... Euh, d'une vidéo corporative pour expliquer sa mission, sa vision, un truc de 4 témoins. Et puis, à l'époque, euh, ben c'est ça, moi, j'avais été engagé comme directeur photo pour faire euh, la caméra là-dessus. Puis, euh, j'étais bien content. Et quand, le, quand on est arrivé dans l'usine, puis là, j'ai vu que, OK, c'était tous… Euh, c'est moi, j'ai comme… Je, c'était pas moi qui réalisais le truc. Puis euh, là, je me suis rendu compte de c'était quoi l'état des choses. Puis je me suis mis à parler avec les gens. Puis euh, là, il y a une dame qui me dit, ouais, ben justement, cet après-midi, on va faire des pratiques d'entrevue. Puis euh, là, je, ah, ça, ça m'avait vraiment accroché, cette idée-là. Déjà que l'idée de l'entrevue, ça, c'est quelque chose qui narrativement m'intéressait à documenter dans la vie. Puis quand euh, l'ONF m'a envoyé sur le défi de, de, de faire un documentaire de cinq minutes et moins, euh, tout de suite, l'idée est venue de faire, OK, on va filmer des processus d'entrevue de, euh, dans cette usine-là. Et puis bon, le court-métrage un peu présente des gens qui, qui passent l'entrevue. Le spectateur ne sait pas tout de suite qu'est-ce qui se passe. Puis à un certain moment, on comprend que certains ont eu des problèmes avec la justice, puis, bon, plus tard, on comprend que ce sont des pratiques. Mais, tu on est comme un peu sur le bout de notre chasse tout le long. Et puis, le, quand l'usine, en fait, quand le conseil d'administration de l'usine a vu ce film-là, euh, il était très fier de ça, en fait. Il était très content de m'avoir ouvert les portes et tout ça à ce moment-là. Donc, moi, quand je, j'ai voulu faire Les Libres, euh, il y avait, ça coïncidait avec euh, la, la, la nouvelle refonte là, de Téléfilm Canada qui faisait la, 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 bon, la bourse micro-budget. Ça devenait « Talent en vue ». Euh, j'avais n'avais pas fait de film de 75 minutes et plus auparavant, donc j'étais éligible comme premier long métrage. Et puis, euh, j'ai, j'ai proposé ça tout de suite, puis eux, ils m'ont carrément euh, ils m'ont donné une clé là, de passe-partout là, de l'usine. Puis, j'ai pu euh, y aller quand je voulais. J'y allais de nuit même parfois pour euh, voir les gens arriver. Euh, ça a été vraiment... Euh, euh, c'est ça, le court-métrage m'a vraiment permis, euh, permis d'établir une relation euh, stable avec, euh, avec euh, tout ce conseil d'administration-là, finalement.
1: Pour ceux qui, euh, qui écoutent et qui n'ont peut-être pas encore vu le film, est-ce que tu peux mettre un peu en contexte donc, euh, cette,
2: euh, cette usine-là,
1: euh, qui est située oui, pas très loin oui. de Robert euh,
2: Cette usine-là, c'est pas... Euh, Exactement. exactement. C'est à Robertval, au lac Saint-Jean. C'est la ville d'où, euh, d'où je suis originaire. Euh, moi, très petit, j'ai eu accès à, à ce genre d'ambiance-là. Mon père, euh, quand on était petit, on défrichait la terre. En fait, il y avait comme beaucoup de, de, de parties pour cultiver, mais il y avait quand même beaucoup de forêt puis Il fallait euh, bon, faire de la place pour euh, des nouvelles cultures. Et puis, l'hiver, des fois, ça arrivait qu'un ou deux ou trois détenus venaient travailler avec nous en forêt. Euh, donc, il débarquait de la fourgonnette euh, de, la, de, la, de l'établissement de détention de Robertval. Et puis là, il venait nous aider toute la journée. Puis le soir, il repartait. Puis euh, ça m'avait toujours quand même euh, marqué. Mais ça, ça, ça se passait très bien, là, finalement. Les gens étaient très contents d'être là. là. Et puis, euh, finalement, euh, cette usine-là, en fait, qui s'appelle euh, Stagem à Robertval, euh, c'est une usine qui est seulement à la réinsertion sociale. Bon, maintenant, c'est un peu plus large. C'est rendu à, à toute la réinsertion. La réinsertion des personnes éloignées du marché du travail. Donc, il euh, y, a, y a toutes sortes de, de gens quand même qui se retrouvent là. Mais principalement, c'était pour la réhabilitation sociale. Et puis, euh, c'est un programme de six mois. Donc, les gens, euh, ils, quand ils sortent du milieu de détention, souvent un juge euh, va être favorable à leur projet si, bon, mettons que c'est une demande de sortie... Euh, euh, excusez-moi, de de liberté conditionnelle, Euh, le juge va être favorable à un programme comme ça parce que les gens sont vraiment suivis de près, sont accompagnés et ils travaillent euh, donc pour vrai. Ils sont salariés, ils doivent gérer leur leur argent Euh, et aussi, en même temps, ils font un DEP, mais ils ne sont pas obligés de le faire, mais il y a un DEP qui est offert en opération d'équipement de production. Donc, c'est des gens qui, euh, euh, qui se retrouvent toujours encadrés, en fait. fait que ça s'empêche ça, ça bien de, euh, de, de, d'être tentés par euh, d'autres chemins, euh, qui sont moins bons pour eux aussi, euh, au final. Là. Et puis, euh, c'est ça, cette usine-là, donc, euh, accueille pas des cohortes. Il y a des gens qui commencent. À chaque semaine, il y a des nouveaux qui arrivent. Euh, puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais en relation avec la maison de transition de robert pour, parce que on, moi, je pouvais pas rencontrer les détenus un mois avant leur sortie. Donc, je ne pouvais pas connaître vraiment les personnages d'avance. Alors, le directeur de la maison de transition m'appelait à chaque semaine. « Ah, Nicolas, j'ai un nouveau qui arrive de tel pénitencier ou de telle prison provinciale. Euh, j'ai parlé de ton projet. Il est d'accord de, de discuter avec toi. » Puis là, c'est comme ça un peu, petit à petit, que euh, je trouvais des personnages et puis que là, je pouvais commencer à tourner avec ces gens-là. Euh, c'est à peu près ça. Ouais, je, je pourrais continuer longtemps. Mais... <rire> bah, tu,
1: tu mentionnais le, au début le fait que le, le court-métrage s'était concentré sur euh, justement le processus d'entrevue. Euh, mais donc toi-même, tu as dû faire ce, ce processus de, de casting, entre guillemets, euh, de, de personnages. Oui. Euh, en bout de ligne, dans le film, on en suit plus précisément. Il y, y en a deux, trois euh, qui restent vraiment, vraiment, ouais. vraiment euh, euh, en mémoire. Il y en a d'autres qu'on voit un peu, qu'on perd de... On perd un peu le film exact. pour différentes raisons aussi, parce que parfois, ils sont. Ils, tout simplement, on, on apprend au, cours, au fur et à mesure du film qu'ils sont. Soit qui ont décroché, ils reviennent, etc. Euh, t'as, au total, tu avais combien, en fait, de, de protagonistes avec
2: lesquels tu as vraiment travaillé pour aboutir à, à ce film-là euh, J'en avais, écoute, euh, vite de vrai, je pense que j'en avais une dizaine, au moins. Mm-hmm. Euh, même, euh, tu sais, au début, quand j'ai commencé à tourner, euh, c'était en, en décembre, non, c'était en janvier. Euh, 2019. Euh, puis, euh, c'est ça. Je, euh, puis, j'ai tourné avec des personnages euh, que j'ai rapidement perdu de vue. Il y en a que ça a vraiment pas toffé longtemps. Euh, souvent aussi, des programmes comme ça, ça peut prendre une deuxième puis une troisième tentative avant d'avoir une réussite. Mais c'est ça. Moi, sur les 10, 12 même personnages que j'ai suivis, euh, il y en avait que j'avais des très bons leads, puis malheureusement, la vie nous séparait, là, c'est pour toutes sortes de raisons. Euh, un petit peu là dans le film, Austin, qui est un jeune cri, là, de, de chez Bougamo. et puis lui, euh, il était en centre jeunesse, puis ça, ça avait été un travail un peu plus, euh, ça avait été plus d'efforts pour moi d'avoir, bon, euh, euh, l'acceptation des centres jeunesse pour être là aussi, mais ça avait fonctionné, puis écoute, j'ai vraiment sur une belle... Euh, une belle lancée, puis whoops, il a décidé de retourner chez lui, tu sais, fait que c'était comme pas conseillé pour lui, mais euh, c'était sa décision au final. Fait qu'il y en a eu beaucoup des personnages comme ça que, euh, que je, je sais où ils sont, mais il y en a que, qui m'ont jamais donné de nouvelles. Il y a des gens que, leur téléphone, ne marche plus, puis euh, c'est pas possible d'entrer en contact avec eux. Fait il y en a d'autres qui, euh, qui se sont remis à faire un petit délit ou à pas respecter leurs conditions, puis whoops, on, retourne, on retourne en dedans, tu il y en a eu des comme ça aussi. Là. Mais c'est ça, c'est, c'est vraiment au montage que, un donné, je, on voit qu'on n'a pas le matériel pour tel ou tel personnage. Mais ce n'était pas un problème de, de générosité de leur part. C'est souvent des gens qui étaient très contents d'avoir l'attention euh, euh, d'une caméra puis d'une équipe. Là. et
1: euh, au, Au-delà des, euh, des considérations qui sont, euh, comme tu le mentionnais, parfois euh, strictement logistiques ou tout simplement une perte de contact et tout ça, euh, ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es concentré sur ces personnages-là, principalement qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, tiens, je vais avoir. Euh, euh, là, j'ai trop de films en tête, alors il faudrait que tu me rappelles les prénoms. Le jeune ex de Samuel, drogue, Samuel ouais. et euh, celui qui vient des. Euh, Pierrot,
2: euh, qui est euh, des îles. Pierrot, zènes.
1: exactement. ouais c'est, c'est ça, des îles. Si tu pouvais juste en parler un peu d'eux, puis nous dire pourquoi tu t'es dit, tiens, mon, mon film, il va quand même tourner autour de ces deux, trois euh, personnages. Ouais.
2: Euh, oui, c'est une très bonne question. Euh, ben, en fait, Pierrot, euh, lui, pour moi, il est incontournable parce que ça a été le seul où j'ai vraiment pu illustrer sa sortie de l'établissement de détention, la confrontation avec les services correctionnels du Canada, qui c'est comme un peu la première entrevue du film, où ça commence par lui qui, qui doit expliquer c'est quoi son plan de sortie à cet agente là C'est le seul que j'ai réussi à avoir ça. Puis je, je m'étais dit, je veux que le film commence comme ça. Il faut juste que le film commence à. C'est, 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 un, c'est le début d'un parcours nouveau et je ne pouvais pas illustrer ça avec mes autres personnages. Donc, pour moi, il était incontournable. Mais tu vois, au cours du temps, euh, Pierrot était moins disponible. Puis il est retourné aux îles de la Madeleine sans crier gare, mais il avait le droit de partir. Son. son son projet était fini, mais, mais ce n'était pas un personnage qui, euh, qui était très, très, très généreux là, en termes de paroles. Il avait le goût d'être avec moi, il aimait bien ça, mais ça s'arrêtait euh, là quand même. Mais il était important pour commencer le film. C'est, c'est, bon, c'est en montage avec euh, Natacha Dufault qu'on s'est rendu compte de ça. Euh, Samuel, euh, lui, c'est pas, j'aimais bien euh, illustrer quand même le, 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 le trafiquant moyen. En fait, tu sais... Euh, euh, un des problèmes qu'on a beaucoup avec les gens qui vont en détention, euh, bon, c'est assez connu là, c'est que souvent les, les espèces de, de, euh, de les détentions de six mois et moins ne sont pas très effectives. C'est un des problèmes dans notre société. Euh, et puis donc les gens qui sont un peu euh, des petits délinquants professionnels, tu sais, s'ils si ont un deux mois à faire, c'est comme un, un moment difficile à passer, mais ça, ça a valu le coup pour. Euh, c'est, c'est pas très convaincant en fait. Alors que de devoir s'impliquer là-dedans, de faire tout le programme, euh, puis bon, d'essayer de rester sobre aussi, c'était ça son défi à Samuel de euh, ne pas retomber dans la consommation. Euh, En tout cas, je trouvais qu'il illustrait comme beaucoup de euh, jeunes criminels comme ça. Euh, puis, euh, bon, c'est ça, il y avait tout aussi son, son enjeu de la conduite, là, qu'il avait hâte de conduire. Ça, ça, ça faisait rire, ça faisait sourire. Fait que Ça, je voulais... C'est parce que, bon, je voulais pas que ce soit un film aussi euh, peut-être un peu trop difficile à écouter tout du, du long. Là. J'aime bien quand même euh, l'humour qui vient autour de... Euh, de fait par ces gens-là, puis autour de ce milieu-là. Et puis, euh, et puis c'est ça, c'est... Puis Frédéric, lui, il y a un autre... Euh, il y a une autre euh, Statut dans l'usine, si on veut, puis on se rend compte pendant le film qu'il ah, y a comme il s'est passé de quoi, mais il est là. Euh, puis bon, lui, on voit qu'il a comme qu'il est un peu plus installé, puis c'est comme un peu plus chez lui maintenant. Euh, et puis bon, euh, il y a Alain, tu sais, Alain, qui est l'intervenant euh, psychosocial, lui, c'est, c'est, c'est l'homme qu'on a envie de, 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 de voir souvent. puis Lui, était, lui, ce que je, Ce qui est important pour moi de, de lui, c'était non seulement il questionne nos autres personnages, mais il démontre que son travail est tellement pas facile, en plus dans un contexte d'usine où il doit de toute façon travailler un peu comme contre-maître d'usine et aussi intervenir auprès des gens quand ils sont en détresse, quand ils sont prêts. Lui, il démontrait que... Il nous a démontré que la, toute cette idée-là de la réhabilitation, c'est pas gagné. Puis on pas, dans notre société, on n'a pas encore choisi que c'était ça la façon de faire. T'sais. Puis au détriment d'avoir peut-être des fois des, des, des manières un peu trop punitives aussi. Là. Mais bon, ça, c'est, c'est plus une question euh, qui ouvre. Là. Mais, mais voilà, c'est un peu ça, l'idée d'avoir ces, de, de rester avec ces personnages-là. Puis bon, évidemment, dans le matériel tourné, euh, on a tourné peut-être à peu près 80 heures de stock euh, sur une année. C'est eux qui sont les plus riches. Là. Mm-hmm. C'est ceux de qui j'avais le plus de stock, là.
1: Comme on n'a pas vraiment le nécessairement toujours le background des personnages, mais en particulier Alain là pour pour rebondir parce qu'Alain est vraiment un personnage extrêmement important dans le film et quand on ouais. quand on connaît pas, moi j'ai passé le film à me dire c'est quand même un, c'est, 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 cet homme est à la fois contremaître et euh, et psychologue et euh, donc en fait c'est, c'est, c'est quoi son, son background à Alain parce que moi, vraiment je pensais que c'était un contremaître qui était juste exceptionnellement doué pour euh,
2: les, euh, les, ouais, les ressources ça. humaines et de la réhabilitation. Ouais, non, c'est celui, c'est, c'est. Ouais, non, non, c'est ça. c'était un sacrifice. Alain, Alain, c'est quelqu'un qui, euh, euh, c'est, ça a été aussi un personnage très généreux. Il avait envie de parler, euh, tu sais, puis même à, dans, dans ses défis de job, il y avait souvent quand on arrêtait la caméra, il avait le goût de de, de s'y vider le cœur. Mais euh, lui, il y a eu un background vraiment d'intervenant, euh, ben, au-delà, dans son passé, là, il y a eu des problèmes avec euh, la consommation, avec la justice. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui est retourné aux études euh, tard. Tu sais. Puis, il a travaillé à, c'est à Montréal, le refuge des jeunes euh, de, d'Anne-Bigra, je pense. Là. Il a travaillé là pendant plusieurs années comme intervenant. Mais euh, c'est ça, il s'ennuyait de la région. C'est pas, il n'est pas original de la région, mais il a, il a, il a eu une opportunité pour travailler euh, dans la communauté inou de Machteyatz, euh, qui est à côté de Roberval. Il a travaillé là quelques temps. Puis, à un moment donné... Bien, l'usine a affiché le poste d'intervenant. Donc, 50 de ses tâches, est une intervention, 50% c'est l'intervention. 50 d'être contre-maître. Là, depuis qu'on a fait le film, son poste a changé. Maintenant, il est juste en intervention. Ça, c'est une, pour lui, c'est comme... Il est très content de ça là, aujourd'hui. Euh, quoi qu'il retourne sur le plancher des fois pour euh, remplacer un peu des gens là, sur euh, des, break, des breaks ou euh, des heures de lunch. Mais euh, c'est ça, Alain. C'est un gars qui a quand même un background euh, qui peut s'identifier à certains des personnages. Mais qu'il a su, euh, ouais, qu'il a vraiment su se reprendre en main, puis qu'il l'a fait, puis qu'aujourd'hui il est rendu à une soixantaine d'années, puis euh, euh, c'est ça, tu sais, il veut mettre à profit ce que lui la vie lui a appris. Là. Est-ce qu'il est seul à faire ça là-bas Ou il y, y a d'autres. Oui. Non, dans l'usine, c'est le seul intervenant psychosocial. Sauf que euh, chaque individu est quand même suivi par euh, des agents de probation, des fois des criminologues. euh, Donc, c'est soit des gens qui viennent à l'usine ou soit eux, après le quart de travail, après euh, après la journée de travail, ils doivent se rapporter à à leur agent. Euh, Souvent, c'est une fois par semaine. Euh, Il y en a d'autres aussi, comme par exemple, euh, bon, là, dans le film, je n'en ai pas gardé, mais il y a deux dames aussi qui qui donnent les cours de... euh, comment se présenter en entrevue, là, l'espèce de, 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 de scène comme ça. Puis aussi, c'est ces mêmes dames-là qui vont faire des pratiques d'entrevue, les aider à faire leur curriculum. Euh, fait que ça, c'était, c'est, c'est des moments que je pas gardés, mais que tout le long de la production du film, je m'étais dit... Euh, moi, je ne ferais pas d'entrevue avec les gens. Ça, c'était, c'était clair pour moi dès le départ. Euh, quand il y a des entrevues qui sont faites, elles doivent être faites par d'autres euh, acteurs du milieu. Tu sais. Donc, Alain était comme un principal, mais il y avait quand même euh, euh, bon, la dame qui enseigne. Il y en avait une autre qui faisait faire des entrevues. Euh, bon, c'est tous des trucs qu'on a tournés, mais qu'à un moment donné, euh, on fait des choix au montage. Mais c'est ça. Ça, euh, il, y a quand même, il y a plusieurs personnes quand même qui les suivent, là, en, en dedans et à l'extérieur de l'usine. Là.
1: Justement, tu viens de parler de montage, donc pour rebondir là-dessus, tu peux nous, euh, nous parler un peu de comment ça s'est passé, euh, la, la construction du film au niveau du montage. Donc, tu mentionnais plus de 80 heures tournées sur euh,
2: un an à peu près. Oui, oui euh, euh, ouais, c'est ça. Bah, j'ai, j'ai travaillé avec euh, Natacha Dufaux. C'est la deuxième fois que je travaille avec cette monteuse euh, qui, qui, principalement, montre du documentaire. Et puis, comment ça a marché? Cette, cette fois-ci, j'avais un certain luxe euh, avec Natacha, peut-être à la moitié du tournage. On a commencé à visionner le matériel, Natacha et moi, euh, pendant une semaine. Juste à visionner, cataloguer, puis euh, après ça, ça je me sentais un peu moins tout seul là-dedans aussi. Là, ça, m'a, ça, ça m'a fait du bien de dire, bon, okay, on, 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 je continue dans cette direction-là ou j'arrête celle-là. Ou, bon, c'était un peu tout ça l'idée. Euh, ensuite de tout ça, on a fait euh, 16 semaines de montage par après. Euh, donc là, comment ça s'est passé? C'est qu'on euh, a commencé par faire un très long film. Euh, je pense que notre premier, notre premier ours, euh, il devait durer sept heures. Euh, on a réduit un peu. Puis à, à chaque étape, on, on le présentait dans une salle à un groupe. Donc, on trouvait un lieu euh, euh, que, dans lequel on pourrait vivre un peu comme une expérience comme au cinéma. Puis là, bon, à continue, on pouvait louer des salles. Puis on allait... Euh, J'écoutais ça avec un groupe de gens en qui j'ai confiance, là, où, euh, puis que, bon, Natacha aussi. Et puis, nous, on, par exemple, euh, on ne savait pas comment hiérarchiser nos personnages au début. c'était ça, ça, un des, des trucs difficiles à trouver. C'était, OK, comment on fait pour ne pas trop rester collé à l'un, pour montrer qu'il y a une diversité, euh, tu sais, puis il y, y avait, bon, où est-ce, que, où est-ce que, finalement, on peut être moins collé à l'un? Puis bon, il y avait, bon, on a eu beaucoup de questions de ce côté-là. Mais une fois que le film est embarqué, je pense que là, on, on, on veut tout un peu tout le temps les revoir. Ça, c'est une bonne affaire. On ne on fait pas le deuil de quitter un personnage si souvent. Et puis, euh, on a fait trois, trois projections comme ça là, dans des groupes de six ou sept personnes. Jusqu'à la dernière version. qui euh, Pendant longtemps, j'ai cru que le film allait être plus long qu'une heure et demie. Là. Il y avait... Euh, il euh, y avait d'autres moments, d'autres, d'autres scènes euh, qui me semblaient importantes. Mais bon, c'est sûr qu'à la fin, la dernière projection, euh, là, le distributeur est impliqué là-dedans. Puis là, euh, bon, puis il y avait, c'est toujours du nouveau monde. Mm-hmm. Mais bon, on a réussi quand même. Euh, on, on s'est rendu compte qu'en 93 minutes, ça marchait très bien aussi, là, euh, euh, ce film-là. Là. Le, le,
1: le montage est conçu pour être perçu comme strictement chronologique. Est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment le cas?
2: Oui. On, on euh, ben, c'est pas, pas, non, ben, c'est ça. Non, Il y a eu, il y a eu quand même des, des il y a quand même des twists. Là, de, euh, des fois, on est rendu comme à l'été, mais il y a trois, quatre shots d'hiver que j'ai pris. Ça, il y a des choses comme ça. Euh, non, c'est sûr qu'il y a. C'est ça, oui, mais on voulait rendre ça comme si c'était euh, euh, c'est ça, là, de, de l'hiver à l'été. Ça, c'est mm-hmm. clair. C'est chronologique. On suit les personnages euh, du début de leur processus dans l'usine. Et puis, euh, oui, ouais, vraiment, vraiment, c'était une intention. Mais c'est sûr qu'il faut faire des petites, euh, des petites passe-passe, comme on dit.
1: Est-ce que tu peux nous, euh, nous parler un petit peu de, du titre en fait?
2: Le titre, c'est le titre, euh, c'était le titre de travail au départ, euh, au dépôt. Puis euh, ça. J- j'ai un peu euh, repoussé le problème jusqu'à ce que j'arrive à, à devoir trouver le titre. Là, on a, on a quand même fait des. Euh, on a fait des exercices quand même avec euh, deux, trois personnes aussi. Euh, euh, de titres. Donc, euh, on se faisait, mettons, pendant deux semaines, à tous les trois jours, on lisait, on avait un grand tableau, puis là, on, on mettait des titres là-dessus. Des fois, c'était plus que des titres, on trouvait des idées de tagline. Après ça, on retournait travailler chacun à notre barre on écoutait le film, mais juste à l'audio pendant qu'on travaillait sur notre ordinateur, mettons. Il y, y, y a eu plein de propositions qui sont arrivées, mais « les libres, ça me libre », on me disait « Ah, il y a quelque chose qui ne marche pas, Nicolas, dans... » C'est, c'est, on ne peut pas dire ça, les libres, il faudrait qu'il y ait quelque chose, il faudrait qu'il y ait comme des hommes libres. Ou... Mais je ne sais pas, moi, je trouvais que euh, ça marchait très bien. Puis on s'est dit, euh, bon, à un moment donné, ben, je pense qu'il y a des deadlines qui arrivent. Puis là, il faut prendre une décision. Puis j'ai pris la décision de le garder comme ça. Euh, les, quand, quand on a déposé euh, la, la demande à Téléfilm, euh, c'était un commentaire comme quoi c'était un beau titre. puis Fait que tu sais, je... À un moment donné, c'était plus juste le titre de travail. Là. Que...
1: Est-ce, est-ce, que tu, est-ce que tu considères que ce titre euh, a été choisi pour susciter la réflexion Ou est-ce qu'au contraire, tu, euh, tu l'as vraiment. Pour la... Au début, c'était vraiment une logique de non, non, c'est vraiment euh, tout simplement pragmatique. Là.
2: C'est des gens qui. des ex-détenus qui. Euh... C'est une bonne question. En fait, là où, là où la décision a été prise de garder ce titre-là, je pense que c'est quand, j'ai... quand on a choisi de le mettre à la fin du film. Je pense que là. Mm-hmm. Après ce que Samuel vient de vivre, bon, tu sais, lui, il sort. Euh, et puis là, on se rencontre, compte qu'il n'est pas encore, toujours, il n'est toujours pas libre encore, en fait. Il, il, euh, bon, il y a une espèce de truc euh, souffleux là, dans sa voiture là, pour, euh, pour permettre à la voiture de décoller. On comprend qu'il doit se présenter au poste de police à tous les mois. Euh, et puis, c'est, c'est, de mettre le titre à ce moment-là, pour moi, c'était comme... C'est, toujours, c'est, c'est, c'est le chemin vers, la, vers être libre. C'est pas, euh, tu ne l'es pas encore, mais le, le chemin est là. Fait que, en tout cas, ça, ça, va, ça va mener à ça. Euh, Puis c'était clair que je me suis dit, bon, ben, écoute, ça, ça, c'est, on dirait que si je le mets au début du film, c'est peut-être plus le bon titre, parce que c'est comme un peu, c'est peut-être, euh, ben, c'est, c'est peut-être d'annoncer déjà que ça va être ça la fin. Euh, je ne sais pas. Je je voulais pas trop l'annoncer tout de suite. c'était pas comme un condamné à mort s'est échappé. Là, mm-hmm. Non, parce
1: que j'avoue que j'avais en regardant le film je percevais vraiment constamment le titre comme étant plus une, une proposition de réflexion sur la notion de liberté étant donné que ouais. principalement ce, ce personnage tu le suis beaucoup comme tu le mentionnais à travers, à travers toutes ses contraintes donc il a beau sortir de, du, du pénitencier il est contrôlé en permanence par la société de différentes façons que ce soit dans, dans l'usine via les entretiens via enfin, etc., etc etc donc bah, ouais il y, avait, il y a un peu un questionnement aussi sur la, la, la possibilité même d'être véritablement libre, mais pas juste pour eux, mais même de, de façon générale, en fait, dans, le, dans la société.
2: Oui, non, non, puis c'est, 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 c'est assez étonnant aussi comment euh, on se rend compte qu'un euh, casier un judiciaire aussi, euh, ça, ça peut nous arriver à tous là, de, de commettre mmh. une erreur comme peut-être avoir un alcotest, puis bon, on, on paye un prix pour ça. Puis, un casier judiciaire, ça nous suit pendant 125 ans. Même si on fait des demandes de pardon et tout ça, euh, c'est pour toujours. Donc, si tu vas dans un pays où ils ne reconnaissent pas les demandes de pardon, ben, tu risques de ne pas pouvoir y aller. Euh, Donc, c'est quand même… On est tous à risque de ne pas être libre, en fait. Mais bon.
1: Mais euh, écoute, vraiment, merci beaucoup. Euh, Je vais euh, vais laisser Alexandre hein. faire la petite… La la, la conclusion, là, c'est le… Ben tu couperas mes petits, euh, mes petits trucs.
0: Oui, oui, bien sûr. <rire> merci Nicolas et Bruno pour cet entretien. Euh, c'est un petit rappel quand même pour vous dire que les Libres est co par le FCVQ dans la section Trouver ses communautés et qu'il sera disponible sur la plateforme en ligne des RIDM du 12 au 18 novembre. Nous, on se retrouve bientôt pour une autre balado des RIDM. Et d'ici là, Nicolas, Bruno, merci encore une fois.
2: Merci.